0: Charlas hispanas, episodio 933. Si no fueras profesor, ¿qué serías? Con Lau. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Buenos días queridísimos y queridísimas oyentes, ¿cómo han estado? ¿Y cómo has estado tú Lau? Bienvenida de nuevo, ¿qué tal?
1: Hola Alejo, hola a todos los oyentes. Muy bien, muy bien Alejo, planeando un poco unas futuras vacaciones y bueno, planeando mis clases. ¿Y tú cómo vas?
0: Claro, como una buena profesora, planeando siempre clases y bueno, hablaremos de las vacaciones en otra oportunidad, pero creo que hoy nos enfocaremos en aquello de ser profesor y, y en... Otras alternativas que podríamos tener En mi caso, también planeando Clases <ríe> y organizando Mi horario de Creación de los episodios Para el podcast y también Haciendo algunos ajustes de logística Con mis estudiantes, pero sí Como tú sabes, la vida de profesor siempre Está centrada en nuestros estudiantes En organizar Y planear todo para sus necesidades Y ayudarlos, ya lo saben Queridos oyentes, estamos aquí para Ayudarlos a que mejor en su español y acompañarlos en el camino. Muy bien Lau, pues hoy tenemos un episodio muy interesante, como nuestros oyentes recordarán, en nuestra pasada entrega estuvimos hablando de aquellas profesiones que admiramos, de aquellas labores de personas que, wow, realmente lo dan todo, toda su concentración, toda su pasión, toda su energía en acciones que muchas veces nosotros no nos atreveríamos a hacer, como... Rescatar a alguien en medio del fuego, como lo hace un bombero, o ser cirujano, o enseñar a niños pequeños, son cosas que nosotros admiramos bastante. Pero hoy queremos enfocarnos en esas profesiones o esas vocaciones que haríamos si en este momento no fuésemos profesores. ¿No es así, Lau?
1: Así es, así es. Si no fuéramos o si no fuésemos profesores, entonces, ¿qué seríamos? Pero creo que es interesante, antes de hablar y de contarle a nuestros oyentes esto, también contarles o compartirles cuál era la profesión de nuestros sueños cuando éramos niños. Alejo, <ríe> sí. ¿cuál era la profesión de tus sueños cuando eras pequeño?
0: Me parece una muy buena idea comenzar desde el principio, como se dice, ¿no? <ríe> como esos sueños que teníamos cuando pequeños. A ver, déjame pensar... Esa es una muy buena pregunta, pues desde que tengo memoria, cuando era muy muy joven, quizás en la primaria, en la escuela primaria, yo quería ser veterinario, siempre tuve como ese amor hacia los animales, cuidarlos, velar por ellos, por su bienestar y recuerdo que yo tenía muchos peluches, animales de peluche y jugaba a cuidarlos, jugaba a ser el doctor de animales y por mucho tiempo, por mucho lo recuerdo, yo quise ser veterinario ya cuando estaba en bachillerato. Por alguna razón, no sé por qué, pero se puso de moda ser biólogo marino. <ríe> no sé si en tu colegio también.
1: ¡Ay, sí! Ahora que lo recuerdo, algunos de mis amiguitos en aquella época... Bueno, yo no lo decía, pero ahora que lo mencionas, sí era la profesión de los sueños de algunos de mis amigos en esa época. Biólogos marinos. Ser
0: biólogo marino. <ríe> sí, y es raro porque pues en Bogotá no tenemos mar, como <ríe> ustedes saben. Pero como la mitad la mitad de personas, de estudiantes en, en mi curso queríamos ser biólogos marinos, se puede estudiar, claro que sí, biología marina en Colombia, pero hay que mudarse a ciudades costeras, Cartagena, Santa Marta, etc. Y ya después de eso, Lau, cuando... Yo estaba terminando el bachillerato, yo quería ser chef, yo quería ser cocinero.
1: Eso último si no lo recordaba <risa> y entonces en tu caso tenías tres opciones o, o tuviste la intención de ser veterinario, uh -huh. biólogo marino y chef. Exactamente.
0: Ya más adelante te voy a contar cómo cambió eso, pero bueno, cuéntanos tú Lau, a mí y a nuestros oyentes, ¿qué querías hacer tú? Bueno... No me digas que quisiste ser profesora desde siempre.
1: Eh, sí, <risa> debo confesarlo, debo confesarlo, sí, desde muy pequeña. Creo que fue algo que me encantaba. Me encantaba enseñar, explicar temas a mis compañeros del colegio, a mis amigos. Y así como tú contaste lo de los peluches de animales, bueno, yo tengo una pequeña anécdota y creo que Alejo tal vez... Tal vez tú la recuerdas porque en alguna actividad en la universidad cuando estudiamos la compartí. Yo no fui niña de muñecas. Bueno, no me gustaban tanto las muñecas, no me gustaban tanto las Barbies. Pero más o menos hacia mis 7, 8 años salió la Barbie
0: profesora. La Barbie más intelectual que podría existir, ¿verdad?
1: <risa> Exactamente. Entonces fue la única Barbie que yo le pedí a mis padres como regalo para Navidad. Porque... Me encantaba, pues tenía un tablero, los dos pupitres, dos estudiantes. Eh, ah, tenía
0: dos que... muñequitos pequeñitos de niños.
1: Sí, sí, dos muñequitos, niño y niña, uh -huh. cada uno en su pupitre. Tenía un tablero y tenía una tiza real, ¿no? Para escribir en el tablero, no era marcador en aquella época. Así que tenía una tiza muy pequeña para que la Barbie escribiera en el tablero. Y bueno, me divertía mucho jugando a esto y siempre mantuve esa idea. No sabía de qué yo decía, quiero ser profesora, y de qué vas a ser profesora, no sabía, pero sabía que quería hacerlo. Y tal vez en la época de mi adolescencia, cuando la familia nos hace cierta presión, Alejo, no sé si a ti te pasó como, debes estudiar esto, o esto produce más dinero, o cómo se te ocurre ser biólogo marino, no sé. Decidí no decir nada decir que no sabía no sabía que quería estudiar pero muy en el fondo de mi corazón uh -huh. yo decía yo voy a ser profesora
0: de qué no sé pero voy a ser profesora exactamente wow Lau una pregunta me causa curiosidad por qué esa fijación por la docencia no sé quizás tuviste algún tío tía algún pariente que fue profesor tuviste algún modelo a seguir ¿Qué te inculcó esa pasión por la enseñanza o vino de la nada?
1: Bueno, mi mamá siempre me, me cuenta y me contaba que desde muy pequeña yo le ayudaba a mi profesora, le ayudaba con ciertas actividades que me gustaba liderar o explicar, ¿sí? Entonces mi mamá me cuenta que desde niña se notaba mi interés por la enseñanza. Pero creo que otro aspecto que marcó mi vida fue que una tía muy cercana a mí, de hecho la considero como mi segunda mamá, fue docente. Es docente aún.
0: Ah, claro, ahí está.
1: Entonces sí, está. tal vez esa, esa influencia, aunque ella nunca, ella nunca me decía para nada. Simplemente yo la veía haciendo material, la veía tan apasionada. Además, en Colombia, en algunas ciudades, hay unos colegios que se llaman escuelas normales y el énfasis uh -huh. es en educación. Así que Luego mi sueño era, bueno, tengo que estudiar en alguno de estos colegios, mi bachillerato, mm, mi secundaria.
0: Tú eres entonces una bachiller normalista. Sí. El, Así es como se llaman, ¿verdad?
1: El título es Bachiller Académico con énfasis en Educación.
0: Ok, interesante. O sea, básicamente te gradúas de la escuela secundaria... Con la habilidad para enseñar inmediatamente.
1: Con ciertas nociones, aunque no podía uh -huh. ejercer inmediatamente mi profesión. Tal vez si estudiaba dos años más, podría ser profesora de primaria o de niños pequeños, de preescolar. Uh -huh. Pero en mi bachillerato sí tuve nociones acerca de pedagogía, los grandes maestros a través de la historia, estrategias de aprendizaje... Bueno, qué diferentes temas relacionados con la enseñanza.
0: ¡Qué chévere! ¡Qué chévere, Lau! ¡Wow! Y entonces, ¿así fue como te convertiste en profesora? ¿O ya cuando, bueno, te graduaste y decidiste elegir una carrera? ¿Cómo fue esa transición ya para pasar a la segunda parte de nuestro episodio? ¿Cómo te convertiste en profesor? ¿En profesora?
1: Bueno, pues ya cuando terminé mi bachillerato... Debía tomar una decisión para inscribirme en una universidad. Siempre tuve claro que quería estudiar en una universidad pública. En mi ciudad, en Bucaramanga, solo hay una universidad pública. Las demás son privadas y allí decidí inscribirme en la licenciatura en español y literatura. Porque el segundo idioma era francés.
0: Y te llamaba la atención el francés, ¿no tanto el español? <risa> no
1: tanto el español, qué particular. Yo decía, bueno, pues no he sido la gran lectora, pero uh -huh. pero qué interesante. Bueno, nuestra lengua materna y por qué no aprender un idioma diferente porque la mayoría de las personas saben inglés, estudian inglés, perdón, en un instituto. Así que, bueno, lancémonos a estudiar español y literatura y francés como segundo idioma. Y bueno, me inscribí, pasé y listo.
0: Wow, no quería seguir la corriente. Todos estudian inglés. Quería ser diferente, ¿no? Francés.
1: Un poco, <risa> sí. Estudiemos otra cosa. Así que, bueno, me inscribí y así fue como me convertí en profe. Entonces, esta es mi historia. Pero, Alejo, en tu caso, ¿cómo decidiste? Porque tengo entendido que estudiaste lenguas modernas se llama no
0: licenciatura en lenguas modernas se llama
1: licenciatura y mira qué interesante aquí que no recuerdo en qué país alejo licenciatura cuando decimos en colombia licenciatura en lenguas modernas licenciatura en español es la carrera para llegar a ser
0: profesores. exactamente licenciado un licenciado en colombia significa que es un educador un docente yo no sé, quizás nuestro amigo Fredo nos podrá corregir. En México creo que se le llama licenciado a los abogados, no estoy seguro. Creo que sí. Pero creo que es lo que he escuchado.
1: Bueno, entonces, ¿cómo te convertiste en profesor Alejo? Cuéntanos.
0: <ríe> es una historia muy larga y muy chistosa, pero voy a tratar de ser muy conciso, muy concreto. Y bueno, todo nace del hecho de que yo me gradué muy joven de la escuela secundaria. Yo terminé mi bachillerato con 16 años. Entonces normalmente los estudiantes en Colombia terminan de 17, 18 hasta 19 años el bachillerato. Yo me gradué con 16 y yo no quería entrar inmediatamente a la universidad. Era muy común en esa época y hoy en día también... Tomarse un año sabático o un semestre como para descansar, para hacer un curso de inglés que estaba de moda en ese momento, de francés o de cualquier otra cosa. Y yo quería hacer eso. Yo le dije a mi mamá, mami, yo quiero descansar. Estoy muy joven, no quiero iniciar la universidad inmediatamente y todavía no tengo muy claro qué hacer. A mi mamá no le gustó esa reacción. <ríe> mi mamá no quería que yo descansara, no quería verme no haciendo nada. Y ella prefería inscribirme en lo primero que se le apareciera a tenerme en la casa, como decía ella, sentado, rascándome la barriga sin hacer nada.
1: <ríe> o estudias o
0: estudias. Exactamente. O estudias, estudias. No importa si eres muy joven, vas a la universidad. Yo dije, ay mamá, realmente no quiero. Y lo dejé así. La verdad, yo no tenía nada muy fuerte en mente. Ella sabía que me gustaban los idiomas ella sabía que yo tenía una pasión por el inglés, por aprender de otras culturas y otros idiomas. También tenía en mente ser chef, pero a ella no le llamaba mucho la atención eso. Como que no estaba muy convencida de mi futuro como chef. Pero tenía eso en, en la mente, como... Ah, le gustan los idiomas. Vamos a ver qué puedo hacer por él. Y Lau, un día, yo recuerdo que salí con mis amigos, estaba en vacaciones y regresé a la casa... Y cuando mi mamá me dice, bueno, prepárate porque la próxima semana tienes una entrevista en la Universidad Javeriana. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así, mamá? ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó aquí? Y ella, sí, te inscribí, te matriculé para licenciatura en lenguas modernas. A ti te gustan las lenguas, ¿no? Yo, ¿cómo así, mamá? Esta es una decisión muy importante. En mi vida y tú estás tomando la decisión por mí y a ella no le importó. Ella asumió que me gustaban las lenguas y me inscribió a licenciatura en lenguas modernas. Yo le dije, bueno, mami, pues que me gusten las lenguas no significa que quiera enseñarlas. Porque licenciatura es ser docente. Totalmente, <risa> eso iba a decir. <risa> Ella como que no tenía muy clara la diferencia, pero me dijo, bueno, ya te inscribí, tienes que ir a la entrevista. Y yo, no, mami, ¿qué hiciste? Bueno, está bien, vamos a, a prepararnos. Y a la semana siguiente... Yo asistí a la entrevista y pasé. <risa> ¡Wow! Me eligieron, me eligieron como candidato para entrar. Entré y empecé a estudiar licenciatura en lenguas modernas. Me gustó mucho, lo disfruté. Pero yo creo que aquí, sí hay que hacer la aclaración, no me estaba llenando muchísimo. Porque yo sentía que mi mamá había tomado la decisión por mí, no yo. Fue por eso que en cuarto semestre de la licenciatura en lenguas, yo inicié doble programa. ¿Qué significa eso? Empecé una segunda carrera, empecé un segundo pregrado en ciencia política y relaciones internacionales, que era un tema que también me fascinaba, que descubrí en la universidad, pero que no tenía en mente antes. Por primera vez yo tomé la decisión. Ya yo dije, voy a estudiar ciencia política. No me retiré de la licenciatura en lenguas porque no quería que mis padres perdieran el dinero. La Universidad Javeriana es una universidad privada, es una de las más costosas en Colombia y yo no quería que ellos se sintieran decepcionados y no quería hacerlos perder el dinero, entonces hice dos carreras y me gradué de ambos programas, sí, eso fue como, así fue como me convertí en profesor, bueno, no como me convertí en profesor, sino como estudié la licenciatura, ya después empecé a enseñarle a los estudiantes extranjeros. Ellos querían estudiar español en la Javeriana y yo daba clases privadas para extranjeros. Clases de español y también enseñaba inglés a niños pequeños. Así me convertí en maestro. ¡Qué
1: interesante
0: historia también, Alejo! Además, tienes dos carreras. wow Sí, así es, Lau. Bueno, y si
1: no fueras profesor, ¿qué serías entonces? Porque estudiaste ciencias políticas, entonces tal vez... No sé, ¿carrera diplomática o qué serías, Alejo, si no fueras profesor?
0: Justamente como lo dijiste, yo quería ser diplomático. Uno de mis sueños cuando estaba terminando la carrera en ciencia política era continuar con la carrera diplomática. Yo quería ser diplomático y, de hecho, tuve mis pasantías en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Estuve allí por seis meses y lo disfruté mucho hasta que, tristemente, debo decirlo, se maneja muchísima corrupción en el gobierno y muchísimos favoritismos y amiguismos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces se nombran embajadores, se nombra un cónsul o una persona para tener un puesto en una embajada o en un consulado en el exterior. No por ser excelente, no por tener una carrera diplomática, sino porque es amigo del amigo del presidente o del político de turno. Y yo simplemente no voy con eso, así que lo dejé a un lado.
1: No te gustó el hecho de saber cómo se repartía la mermelada, ¿no? Así lo llamamos.
0: Así es, la mermelada, esa corrupción, esos beneficios, corrupción. esos favores que se hacen entre políticos, no me gustó. Yo lo había escuchado, pero no pensé que estuviese tan presente en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y yo dije, no, yo no quiero hacer parte de esta corrupción. Así que dejé mi sueño de la diplomacia a un lado. Y decidí estudiar la maestría en lingüística del español para continuar formándome como profesor de español.
1: Bueno, Alejo, entonces, según ese testimonio que nos compartes, no serías diplomático. Entonces, ¿qué
0: serías? Bueno, pues mi vida ha cambiado muchísimo. Ha dado un giro completo y estoy muy feliz por ello. Hoy en día, si yo no fuese profesor de español... ¡Wow! Me gusta mucho el arte bonsai, por ejemplo... Y creo que dedicaría mi vida, esa es una opción, dedicaría mi vida al arte bonsai, a diseñar árboles y también quizás alfarería para diseñar las materas de los bonsai. Y por qué no enseñar cómo cuidarlos y cómo diseñar bonsai. Esa es una opción, pero lo que más me llena en este momento, y debo decirlo, es la teología. Me encanta, me encanta estudiar teología y yo creo que sería un ministro de la iglesia. ¿Por qué no podría dedicar mi vida al servicio de Dios como pastor, como consejero, como un líder en una iglesia? Y creo que lo disfrutaría mucho y me sentiría muy bien.
1: Bueno, tal vez, ¿por qué no en un futuro, en un par de años o, bueno, en unos años? Podrías también, tal vez, mezclar las dos profesiones. Y mira qué interesante, porque las dos cosas están relacionadas con la
0: enseñanza. De alguna manera, sí. De
1: alguna manera.
0: Enseñar español, enseñar la palabra de Dios, en ambos casos se enseña y sí, como lo dices tú, ¿por qué no? Es algo que se podría explorar en un futuro. Pero cuéntame tú, Lau, ¿tú qué serías?
1: Bueno, si no fuese profe, tengo dos opciones. Sería psicóloga, que fue algo que pues me llamó la atención y que aún, confieso, me parece muy útil para nuestra profesión, Alejo. Siempre me ha llamado mucho la atención seguir aprendiendo sobre el comportamiento humano, sobre nosotros mismos. Pienso que es un apoyo bastante interesante para nuestra profesión como profes. Entonces, tal vez, si no fuese profesora, sería psicóloga o chef. Y aquí se admito que es porque <risa> la cocina es una pasión para mí. Cocinar, Cocinar es, es mi pasión. Es muy apasionante. <risa> En alguna ocasión eso fue una publicidad, ¿no?
0: No recuerdo de qué producto, escuché, pero bueno. Lo he visto como meme.
1: Ok. Yo recuerdo algo de, de mi pasión o Colombia es pasión, pero bueno. Sí, tal vez chef y por qué no dar clases de cocina.
0: Oh, no dejas la enseñanza tampoco, mira. Tampoco
1: la dejo. Es algo que definitivamente hace parte de nuestra vida, ¿no?
0: Así es, wow, qué bonito. Muy bien, Lau, gracias por compartir con nosotros ese punto de vista, tu experiencia, tus intereses y bueno, creo que podemos concluir que definitivamente llevamos la enseñanza en las venas, es algo que disfrutamos, es algo que nos apasiona y que nos gustaría seguir ejerciendo.
1: Así es, Alejo, como siempre, gracias por la invitación y esperamos que los oyentes también nos cuenten, bueno, que serían
0: muy bien muchísimas gracias a todos por participar y recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio ese contenido solo está disponible para suscriptores premium formen parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com